0: Veo muchos amigos, os agradezco de verdad muchísimo a todos. Veo periodistas, veo amigos de, de, de mi infancia, de mi pueblo, gente de aquí en Madrid, gente muy atlética, gente que me conoce poco, incluso así ha venido. Que todavía se lo agradezco todavía más, porque si me conocéis bien no, no estaréis aquí, ¿no? 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 Pero, pero de verdad, en serio. Bueno, eh, muy agradecido y a mí me emociona me emociona que estéis aquí, sobre todo porque es difícil presentar un libro que no tenga nada que ver con el Madrid, con el Barcelona, con el último con Perdón, pero de Cristiano Ronaldo o de Messi y que, y que la sala se llene y cuando no hablas ni de Messi, ni de Cristiano Ronaldo ni de Madrid, ni del Barcelona y la sala se llena hombre, es un pequeño éxito, o sea que yo lo primero es, a los que estéis aquí en la mesa, pedir un aplauso para los que han venido hoy aquí Y luego, bueno, pues eh, yo no quería hacer de esto una, una presentación excesivamente pomposa ni, ni, ni artificial, porque entre otras cosas no quería aburriros a los que, que estáis aquí. Yo creo que de sobra me conocéis, sabéis lo que opino de, de Gil, de Cerezo, del Club, de la Leti, de Cholos y Meone. entonces yo he decidido reunirme no solamente de buenos periodistas, sino de gente honesta, que tiene la honestidad por bandera, pero todo una cosa muy importante, de gente libre, que en esta profesión del periodismo es muy difícil encontrar gente libre e íntegra. Además tengo la suerte de que las tres personas que están aquí, a mi izquierda, son amigos míos. No solamente gente que me aprecia, sino que yo les debo mucho. Les debo mucho profesionalmente y les debo mucho personalmente. Porque son gente que me ha inspirado en mi vida, que me ha ayudado y que de verdad que estoy, sobre todo, muy orgulloso de que estén aquí acompañándome. Porque otras personas me gustaría que me acompañaran, pero no estaría tan orgulloso como de que ellos estén hoy aquí conmigo. Está aquí eh, Fernando Ruiz, de Eurosport que va a ser un poco el maestro de ceremonias que nos va a guiar porque se pone mucho menos nervioso que yo al hablar luego está María José Navarro, la pispireta María José Navarro que no sé si la conocéis o no pero yo desde luego creo que es la mejor periodista de este país fundamentalmente porque no se casa con nadie porque dice las cosas como son y porque qué demonios, es muy atlética y luego pues eh, el último de la fila que sin embargo... Los últimos, ya sabéis, serán los primeros, es Luis Fuentes, que yo le tengo un cariño especial porque, insisto, yo creo que si los que estáis aquí no conocéis muy bien cómo van los medios de comunicación, eh, yo le tengo que estar muy agradecido, porque él cuando yo no era nadie, sigo sin ser nadie, pero cuando era todavía menos que nadie en esta profesión, él me dio la oportunidad de poder escribir siempre lo que pensaba, lo que quería decir, y nunca me puso una corta pisa, nunca me dijo no escribar de esto, nunca me dijo mmm, ten cuidado que... Esto nos puede perjudicar, esto nos puede... No, no, él siempre dijo, tú sé libre, escribe lo que quieras, y yo le estoy desde aquí eternamente agradecido. Así que sin más, un aplauso para él. Bueno, Fernando, todo tuyo. Te pones el 14 de Simeone y te Me venga, venga. Bueno, lo pongo
1: ya. Bueno, buenos días a todos. Un placer veros a todos aquí, especialmente a Felicidad y a Marrón. Felicidades, una señora estupenda, cada día más guapa y tú cada día peor peinado. No entiendo muy bien pues, cómo he vivido tantos años en la misma casa. bueno Lo primero que quiero decir es que yo no soy de la RETI. Si me queréis ahora arrandear o incluso pegar, hacerlo antes de que termine el discurso. Y sospecho, sin embargo, que Rubén Urias me ha elegido precisamente por eso, para presentar este año. No sé muy bien por qué, pero casualidades de la vida mis mejores amigos son del Atlético de Madrid. Tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy rodeado absolutamente de rojos y blancos. Yo no tengo mucha pasión ya por el fútbol o por unos colores, supongo que el periodismo me ha llevado a eso y soy un bicho un poco raro, pero eh, sin embargo las tres personas que tenemos aquí pues sí que lo no son. Es el cuarto libro de Rubén y me sorprendía mucho que no hubiera escrito el Atlético de Madrid hasta ahora, ya estaba tardando Rubén. Este es el primero del Atlético realmente que podemos ver y leer y es una auténtica delicia, ¿no? La evolución del libro es la evolución de un equipo que estaba muerto, allá por septiembre del año 2009, y que ahora, pues prácticamente tres años y un poquito después, pues no solamente ha resucitado, sino que está plantando cara a dos auténticos transatlánticos, ¿no? Eh, yo tengo la suerte de ir una vez al mes a París y reunirme con colegas europeos, hablamos mucho de fútbol, y la verdad es que nos han preguntado desde hace, eh, hasta hace muy poco por el Atlético de Madrid, debo decirlo así. Cuando ganó la primera Europa League, dijeron, bueno, sí, Europa League es una competición un poco secundaria, el principal tampoco era muy allá, se ganó la Inter la Supercopa, y bueno, pues, se ganó un poco de pretemporada tampoco tiene mucha importancia, se ganó la segunda Europa League, como era cuando el equipo español también estaba un poco descafeinado, se le metieron 4 o 5 al Chelsea, 5 eran, ¿no? Eh? 4, 4, 4, 4 al Chelsea, que fueron 5? Era uno de los mejores partidos que yo particularmente he visto. Y bueno, ahí parece que se empezó a despertar un poco el interés. Y sin embargo ahora todo el mundo me pregunta por el Atlético de Madrid y bueno, pues hay que remitirles un poco a la historia. El Atlético de Madrid siempre ha sido eso, como siempre lo era. Este equipo que tenía los mismos títulos que el Barça hasta hace dos telediarios ponemos títulos prácticamente en el Manchester United, hasta hace dos telediarios. Y sin embargo, pues ha atravesado una laguna importante de la que ahora está saliendo. Ahora incluso, la prensa nacional e internacional poco a poco habla más del Atlético de Madrid. Vemos alguna portada, incluso rojo y blanca, ¿no? Hay encuestas en las que se dice si el Atlético es el favorito o no es favorito. Igual, eh, si nos, nos, nos traemos tres años más antes, hubiera sido algo surrealista e impensable, ¿no? Y sin embargo, quedan muchos recuerdos todavía, creo, y mucho camino por recorrer, porque la prensa hoy en día es lo que es y no vamos a cambiarlo. Esta mañana, por ejemplo, estaba yo armado con un sobao y un café con leche y poniendo el telediario eh, han contado una cosa de Manquillo cuyo pues cuello ya es universal porque nos duele todos Y venía a decir que Manquillo estaba muy feliz porque Cristiano Ronaldo le había enviado un mensaje. Así que Manquillo está con el cuello roto, pero feliz porque Cristiano Ronaldo le ha mandado un mensaje. Bueno, pues son estas cosas que pasan, ¿no? Hoy veréis en muchos titulares la final soñada. Pues la final soñada para los del Barça y para los de Madrid, me imagino para el Real, para el Atlético de Madrid en Valencia, en Sevilla, pues no lo será tanto ¿no? en definitiva hay mucho camino por recorrer, pero hay una figura que vertebra todo este cambio y que se llama el Cholo Simeone, que es protagonista fundamental del libro de Rubén eh, bueno, el papel de Europort, él se empeña en otorgarnos un papel, que o sea, yo tampoco siento así, simplemente el Europort eh, es un sitio en el que la gente se documenta y escribe, de lo que quiera de lo que quiera, el rico límite que hay sobre el respeto y la pasión por el deporte creo que Rubén cumple ambos requisitos sobradamente, que es un periodista concienzudo, que se prepara, que se documenta, y que además tiene una cosa que es, yo diría que es muy difícil de ver, y es que siente pasión por lo que hace, siente pasión por el Atlético de Madrid, pero al mismo tiempo, sin ser objetivo, porque es un sujeto, es un tío muy honesto, y escribe de lo que es, persigue la noticia, y creo que este libro es un resumen perfecto. El libro os recomiendo que lo leáis, porque hay varios capítulos que son realmente, yo diría que de devoledores, hay uno por ejemplo de 100 frases de Cerezo y si uno lo contrapone con 100 frases de y Simeone, pues entenderá muchas cosas, ¿no? Y sobre todo estoy muy de acuerdo contigo Rubén, que lo mejor del libro y me vas a saludar es sin lugar a dudas el prólogo, así que comprad el libro y para mí es un honor estar aquí con Rubén desde que era becario nuestro en nombre cero y ahora unos cuantos años después, sigue peinado, he... sí mal peinado, pero ya va por el cuarto libro, así que un placer y un
2: honor. Bueno, vale. A mí Rubén me ha pedido que... Primero que no me pusiera rojo con todas las cosas que ha dicho, que no comprendo ni comparto respecto a las bondades de mi persona. Y lo segundo, que hable, eh, que diga un poco mi impresión de Simeone, como socio de la Leti, que en el fondo es lo que soy, casi por delante de todo lo demás. Eh, curiosamente, al final del día, yo, si hacemos cuentas, algunos de los que estamos aquí que nos conocemos bien y que nos picó el, el veneno bastante fuerte, mmm, si juntásemos las horas de las que pasamos hablando de la Leti al final del año nos llevaremos un susto bastante importante. Al final, los de la Leti somos de la Leti en todo, impregnamos todo con lo que somos, eh, Ponemos de contraseña en todas nuestras cuentas bancarias nombres de jugadores con su número histórico, con lo cual es fácil robar el poco dinero que tenemos. Y es una cosa que nos eh, impregna continuamente. Y, y a los que somos tan del Atleti, los que somos socios del Atleti desde hace mucho tiempo, eh, la llegada de Simeone, o por lo menos para mí personalmente, ha sido una, una vuelta al pasado. Yo, eh, Simeone, me ha hecho rejuvenecer. Eh, no hablo de temas capilares, como es su caso propio, el mío tendría que haber pasado por el tinte, pero sí es algo que me ha hecho sentir, yendo al campo, lo que yo sentía antes. El libro, eh, que se llama De muerto a campeón, yo también lo hubiera subtitulado De la rabia al orgullo. Yo creo que muchos de los que somos de del y durante años hemos sentido una rabia profundísima de ver lo que era el equipo, en lo que se había convertido el club, que cuando era pequeño nos daba tantas alegrías y nos hacía estar tan orgullosos y que ganaba y que perdía, pero ganaba siempre y perdía siempre de una manera mucho más digna que la que hemos visto en unos años antes de la llegada del Cholo. Y ahora creo que volvemos a tener ese, ese sabor de antes Yo recuerdo cuando iba al campo de pequeño, yo no era socio de pequeño porque había unas entradas infantiles que se vendían a, en el corte inglés a 100 pesetas y en mi casa no soy muy, futbol, no soy muy futbolero, siempre me llevaba un vecino, me llevaba un primo mío, y nosotros sabíamos que íbamos a ver a al y íbamos a verlo ganar. Luego a lo mejor no ganaba, a lo mejor perdía, a lo mejor pegaba un petardo de estos nuestros y pegaba y perdíamos contra el último 0-3. Pero sabíamos que íbamos a ver al Atleti ganar y a, ir a ver al Atleti pelear. Luego a lo mejor las cosas no sabían. Eh, había una pancarta creo en el Fondo Norte que ponía hoy también ganamos, ¿no? Era un poco la sensación que teníamos al llegar al campo. Durante estos años previos a la primera Europa League, la que gana Quique Flores, que es un entrenador que creo que deja una huella totalmente diferente a la que deja Cholo, eh, la sensación ha sido para mí opuesta. No era, ya, no era tanto llegar, ir al campo a saber que no ganábamos, sino que además a saber que los equipos pequeños llegaban a intentar puntuar cómodamente, que las cosas se torcían y se iban torciendo y se iban torciendo y nadie en el club las enderezaba. Eh, que la política deportiva del Atleti, que es algo que bueno junto con el recibo de la luz, son dos de esas cosas inexplicables durante años, hacía que vinieran jugadores desconocidos, mediocres, que se cambiaran por jugadores buenos de casa, era una cosa desconcertante y que a mí personalmente me producía rabia. La llegada de Simeone, incluso después de la Europa League y de la Supercopa que gana Quique Flores, sobre todo la Supercopa en un partido fantástico, un Europa League, que yo casi achaco más a los jugadores que al entrenador. La llegada de Simeone sí que es una cosa que, que poco a poco nos va cambiando la forma de, de, de ver el ir al campo, y lo cambia y lo vuelve a la, al, al momento de cuando yo era más pequeño. Eh, yo creo que ahora mismo Simeone ha resuelto muchos lunes de oficina, los que antes llegabas sabiendo que te iban a vacilar a la izquierda-derecha, no solamente porque ganan, yo creo que el... estamos hablando de un equipo que eh, empieza a dar miedo. Yo hace unos años participé en un informe Robinson que hablaba de los años de sequía del Atleti, se llamaba Corazón Colchonero, y nos entrevistaban unos cuantos y decían: eh, ¿Cómo veis al Atleti ahora? Y yo, Para mí estaba claro que el Atleti en ese momento era un equipo que no imponía, no asustaba, los rivales no llegaban al campo viendo que venían a un campo de un equipo potente. Esto yo creo que era totalmente opuesto. Ahora mismo. Los equipos pequeños y si no tan pequeños llegan sabiendo que vienen, puede que ganen y puede que empaten, pero probablemente pierdan y, seguro, que pasan un mal rato. Es difícil decir esto esta semana después del último partido que hemos tenido en casa, pero eh, sí si es la sensación. Yo creo durante todo el año he visto partidos en casa. Los que vamos a todos los partidos hemos visto partidos en los que la Letia ha ganado casi por ley de la gravedad, casi por inercia, contra equipos que estaban bien plantados, contra el Celta, contra la Almería en casa. La Letia no jugó bien, pero tú sabías que ganaba eso para mí es lo que ha conseguido Simeone y además lo ha conseguido desde la mejor de las maneras recuperando jugadores desde un discurso para mí muy humilde con un mantra que repetimos ahora todos ya en todos los aspectos de la vida que es partido a partido ya no solamente hablamos de fútbol yo ya oigo a mis, a mis amigos que no llegan a fin de mes bueno, partido a partido ya el mes que viene ya y creo que es una filosofía que va mucho con cómo somos, con el momento en el que vivimos y que sinceramente nos ha traído a mí personalmente desde esa rabia que os contaba al, al orgullo de ahora. Y lo digo ahora cuando el equipo parece eh, que flaquea un poco, todos esperábamos un bajón físico, todos esperábamos que con la plantilla que tenemos no se puede mantener a lo mejor ese ritmo. Bien, yo sigo igual de contento, me sigo fiando exactamente igual de Simeone. Y creo que lo que haga Simeone está bien hecho, tendrá sus fallos, ¿no? Pero hasta ahora ha... Ah, acumulado tal cantidad de credibilidad que creo que sigue siendo una suerte que esté aquí y esperemos que esté durante muchos años. Otra cosa es que eso sea compatible con, con la política del club. Pero bueno, así es como lo veo yo.
3: Yo quería, eh, para empezar, darle eh, las gracias a Rubén y pedirle disculpas. Quiero darle las gracias porque es eh, de las pocas veces que aparezco en la lista de agradecimientos tan arriba de un libro. La otra fue eh, un libro de Matías Antolín. Me colocaba bastante arriba entre el asesino de los marqueses de un y su cómplice. No sé <risa> cómo entenderlo, pero fue la otra vez que salí tan arriba, así que quiero agradecerle que haya, me haya puesto ahí. Y pedirle disculpas por el prólogo porque se merecía que fuera un prólogo original, y no lo es, tiene algunos años. Y se merecía que yo lo hubiera retocado, porque es que hay errores, que es lo peor. Hay errores tipográficos y errores de redacción, así lo digo claramente. Pero es que fue un texto que nunca más quise ver, y pasaron bastantes años hasta que lo volví a leer. Me costó tanto, fue como un vómito, así que decidí que si lo volví a ver, si lo volví a leer, seguramente no hubiera salido nunca a la luz, así que, bueno, lo dejé. Y, y así se ha quedado, o sea, se ha quedado, por ejemplo, con unos interrogantes eh, en el nombre de mi perro. Parece que me pregunto yo a mí misma si mi perro se llamaba Rubén Hugo Ayala. Por supuesto que se llamaba Rubén Hugo Ayala. En fin, así se quedó y así lo publica Rubén y se lo agradezco mucho. Bueno, a ver, eh, de, del cholo ya hemos hablado mucho y sé que Rubén pretendía que yo hablara del cholo, pero es que, a ver, si hablo del cholo voy a perder la razón yo soy capaz de defender hasta su peinado que ahora y además no admito, en fin, no, no admito discusión eso va a mutar en moño lo estoy viendo y me parece bien o sea, no nada que decir y la plancha y los hombres también me parece bien ¿eh? Eh, puedo llegar hasta el paraguazo que es mi tope en la violencia soy capaz bueno y el bolsato eh, tal y como me pesa tampoco estaría mal eh, yo creo que nos ha devuelto la alegría y tanta gente que no lo sabes. pero hay tanta gente a la que nos ha devuelto la alegría y el orgullo que nunca se lo podremos pagar por eso estos días que hay atléticos con cara bueno, son determinados atléticos ¿no? Mm, con cara así con un poco de miedo me, me resulta incomprensible porque hasta estos días en los que estamos pasando un pequeño bache, yo es que estoy muy engorilada es que estoy muy empalomada se lo debo todo al suelo yo me noto que no que no flaqueo o sea, yo voy por el pasillo y digo a mí los vikingos <risa> a ver, o sea, que no que yo tengo un tío ahí muy grande eso es una envidia no sé si ustedes tienen esa sensación alguna vez de orgullo, pero nosotros ahora la tenemos así que no quisiera que la perdiéramos y encima todo ha coincidido con yo creo que el, uno de los puntos de la carrera de Rubén más, más importantes ¿no? yo creo que el respeto que Levanta Rubén en la afición atlética es, es una alegría también. Y han coincidido los dos. Digamos que, mmm, viniendo de copes todo está mal que lo diga yo, pero el Cholo es Dios y Rubén es su profeta. Lo siento mucho por los Gil, porque Rubén es muy pesado. Pero me alegro mucho por el Cholo, que tenga un profeta como Rubén. Y me alegro también por esta afición. Dicen muchos que somos la mejor. Yo no estoy muy de acuerdo, creo que es una afición en ocasiones muy ingrata, eh, y que ha acabado también con la moral de mucho periodista que se hartó un poco de la ingratitud de esta afición, periodistas que han intentado contar la verdad y para los que nunca era suficiente en la verdad, es decir, es que no estás en un medio puntero, es que no estás en prime time, es que lo que tú dices pues no es mayoritario, es que yo no lo veo en los periódicos así de cabecera, es que siempre está muy escondido, es que tu televisión no... Esa ingratitud al final, bueno, pues te va mirando, mirando la moral, pero es que es Rubén Urias, es que no le vamos a minar la moral. O sea, él va a seguir por su camino. Así que me alegro, me alegro, me alegro mucho por, por el cholo que tenga un profeta como Rubén, capaz de contar las verdades del barquero sin miedo, y con el ímpetu y la pasión que le queda todavía a Rubén. Así que, bienvenidos al Atlético de Madrid. Y forza, muchos años.
0: Bueno, después de esto, pues ya... No podéis imaginar por qué los he traído, ¿no? Después de esto es difícil después hacer... de esto, que hable Fernando, que es del Madrid. sí
3: claro. si se atreve. <risa>
0: La verdad es que muy, muy emocionado, ya os había dicho, que emocionado de veros a todos aquí. ¿eh? Sobre todo muy honrado por las palabras que acabo de escuchar. Y luego yo no, no me quería perder mucho porque me, me pongo yo a hablar de la Leti y ya lo, me conocéis. me da so, Pasamos aquí el fin de semana en una tienda de campaña canadiense. O sea que eh, yo por ir rápido, eh, lo primero me viene a la cabeza una frase de Alfredo Duro que creo que está por ahí, al fondo. Gracias Alfredo por haber venido. Y... Eh, una frase a la cabeza de Alfredo que decía mucho cuando, cuando el Madrid estaba mal y tal, decía esto parece el circo de Manolita Chen pues hace unos años el Atlético de Madrid era el circo de Manolita Chen o sea, por ahí en la defensa estaba la mujer barbuda, en el centro del campo eh, había alguien que se bebía los whiskies a doble cada vez que pasaba por allí y luego había otro que no iba a entrenar y luego pues arriba de todo estaban otros que estaban encantados, desde el Atlético de Madrid fue un mismo perdedor, un loser como dicen los americanos ...y alguien que no tuviera ningún tipo de oportunidad de poder eh, ponerse a la altura de su historia... ...entre ese escudo y ese madroño que están en el pecho y que cuando uno se lo pone... ...tiene que defender hasta la última gota de sudor. Eh, los Gil han hecho de todo, ya no me voy a meter en, en las irregularidades que han hecho... ...en las tropelías, en los tribunales... ...en todas esas cosas que yo creo que con muy buen criterio decía María José... ...que han investigado y que han descubierto muchos periodistas, muchos antes que yo y que a todos esos periodistas o no les han dejado contar, o no les han permitido poner en primera plana. Eso a día de hoy a mí me sigue pareciendo vergonzoso, y lo tengo que decir, porque siempre que puedo, y tengo libertad para ello, lo digo. Sigue siendo vergonzoso el trato que la prensa le da al Atlético de Madrid. No al Atlético de Madrid como club, sino a la honestidad, a la limpieza y a la dignidad de los aficionados del Atlético de Madrid, que se merecen tener un club limpio, que sea propiedad suya y en el que ellos puedan decidir lo que quieren hacer con ese equipo. No, sí, que me eh, dicho, dicho ya eso eh, Me quería también agradecer Sobre todo ya que estamos hablando de esto de libertad De gente que, que realmente está moviendo piedras Para que esto vaya adelante Yo quería darle desde aquí Un agradecimiento enorme enorme, Brutal, yo creo que sin palabras No hay dinero en el mundo para agradecer a, a la gente de Señales de Humo El trabajo que están haciendo por el Atlético de Madrid Sé que hay muchas otras as asociaciones Sé que hay otra, mucha gente que me, me vienen muchos a la cabeza que hacen todo lo que pueden por el bien del Atlético de Madrid pero yo desde aquí quería mm, fundamentalmente señalar nunca mejor dicho, a señales de humo porque el trabajo que está haciendo es impagable como socios minoritarios yo creo que la gente del Atlético de Madrid que es de corazón, los que en su día pusieran dinero y los que no lo pusieran, tendrían que estarles muy agradecidos por estar casi de manera clandestina ellos solos, peleando contra un gigante peleando contra gente eh, que tiene amiguetes en los tribunales Peleando contra gente que tiene dineros y fondos para recurrir hasta las últimas instancias, hasta el Supremo. Con gente que tiene dinero y fondos para que los delitos prescriban. Contra toda esa gente están peleando ellos. Los que aquí estáis, eh, que me consta que sois muy atléticos, y los que no, que yo creo que sois gente de bien. Eh, seáis madridistas del Betis, del Barça o de lo que seáis. Los que sois gente de bien yo creo que deberíais abonaros o deberíais estar con la causa de señales de humo, porque ahora más que nunca necesitan dinero para pelear por un Atleti que sea de todos, no solo de dos. Porque cuando estos dos miran el bolsillo, no están mirando el corazón. Y la gente de señales de humo lo que mira es el corazón. Y a mí lo que me gustaría es no solamente que tuvieran ayuda, sino que todos nos concienciáramos de que ahora es un momento bueno para que el Atleti vuelva de verdad a sus verdaderos dueños, que son los socios. Esos son los dueños del Atlético de Madrid, no dos personas. ...los socios del Atlético de Madrid... ...porque los dueños de Madrid son los socios de Madrid... ...los dueños del Barça son los socios del Barça... ...y los socios del Atlético tienen que tener la oportunidad... ...cada cuatro años de elegir quién quieren que sea su presidente... ...así que yo desde aquí les estoy muy agradecido... ...luego en el capítulo... ...de siguiente agradecimiento y un agradecimiento personal... ...no está aquí, es un tema muy delicado... ...espero tratar de contarlo bien sin emocionarme mucho... Eh, ...en vísperas de la final de Hamburgo... Eh, ...una chica muy joven, tenía entre 20 y 21 años asturiana eh, fue a la final del, del Atlético de Madrid lo celebró, lo festejó eh, fue muy feliz con ella, se llamaba Elena Elena Suárez, era asturiana y a los pocos meses le detectaron un tumor y, y falleció eh, yo escribí un artículo para aquellas fechas diciendo que el Atlético de Madrid tenía que hacer un homenaje a aquella chica, diciendo que, que poco menos que un minuto de silencio en el centro del campo que poco menos que preocuparse por, por esa familia eh, yo tampoco soy para que os entendáis ni José Ramón de la Morena, ni Super García, ni Laura Cero, ni nadie de estos que tienen, Dice una cosa y todo el mundo la segunda, ¿no? Afortunadamente, todavía no será así. Si algún día me vuelvo así, por favor, darme una colleja, todos los que estáis aquí. No pasó nada de eso, nadie hizo caso a ese requerimiento, pero eh, al cabo de unos días recibí una carta emocionadísima de su padre, dándome las gracias por aquello que acababa de hacer, de dedicarle ese artículo a su hija. Casualmente, yo este libro se lo dedico también a la memoria de esa chica, de Lena Suárez, y decidí... Mmm, yo creo que un poco, pues por mi cuenta y riesgo, mandarle este libro con la dedicatoria a la dirección que tenía la, la familia. No tardó ni 24 horas en responder su padre, todavía más emocionado, la carta la guardaré siempre para el resto de mis días, donde, bueno, poco más o menos que me adopta como hijo, eh, las lágrimas se me saltaban, y casualmente lo que yo no sabía era esa, que esa carta había llegado, eh, perdón, ese libro dedicado había llegado a su casa precisamente el día del cumpleaños de Elena. Con lo cual, eh, imaginaos lo que es la vida, te intentas hacer algo agradecido por alguien y resulta que esa persona te lo devuelve multiplicado por 5. ¿Qué os quería decir con esto? Pues que si tú le das tu cariño a alguien, si tú peleas por alguien, esa persona lo va a hacer por ti, lo va a hacer por ti multiplicado por 100, sin pedir nada a cambio. ¿Y a dónde voy a parar con todo esto que me estaba quedando tan largo? Pues eh, con algo muy sencillo. Yo soy de la Leti, sí, pero yo no hablo de la Leti por la afición de la Leti. Yo no hablo de la Leti porque quiera que gane siempre yo hablo porque creo que con el Atlético de Madrid se ha cometido una injusticia tan grande tan grande, un escándalo tan fuerte que todo el mundo del fútbol español tendría que denunciarlo periodistas, directivos, aficionados los aficionados de otros equipos lo que le han hecho al Atlético no tiene nombre el Atlético era un grande y lo han destrozado piedra sobre piedra y ahora gracias a Dios ha venido Simeone ¿eh? que podríamos decir eso de Cholo Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre porque viene aquí a salvarnos un poquito de esta mediocridad en la que estábamos pero yo creo que cuando hablo del Leti o escribo de la Leti, quiero realmente hacerle justicia. No quiero decir, yo es que soy del Leti y me lo paso muy bien escribiendo, ¿no? Quiero hacerle justicia a toda esa gente que me cruzo por la calle y me dice Oye Rubén, que estamos hartos. Oye Rubén, es que solamente nos defiendes tú. Oye Rubén, es que dale las gracias a los libros porque por lo menos ahí puedes escribir y nadie te corta. Oye Rubén, si sales en Estudio Estadio que nadie te corte. Oye Rubén, que en Radio Marca te han cortado cuando la de Gil. Oye Rubén, que saca un libro y diga todo lo de Gil. Pues yo a todas este... Todos los días. Y habrá un día que me deje sin voz. Y habrá un día que esté mal. Habrá un día que cometa un error. Porque yo cometo muchos. Pero siempre que pueda, defenderé a toda esa gente que todos los días me muestra su cariño y me demuestra que merece la pena luchar por esto. Así que yo he empezado dándoles las gracias. Pero es que voy a acabar haciendo lo mismo. Gracias a todos porque a mí me hace sentir querer ser mucho mejor persona de lo que soy. Así que gracias.